0: Brøt KrF det åttende bud for å kunne følge det tredje. Og før de som ikke er med i KrF begynner å google, hviledagen skal fortsatt holdes like helle som i dag. Tredje bud. Men hvordan klarte KrF å få regeringen med på det? Politisk kvarter skal også snakke om godteri i dag, men ikke nå. For når kristlig Folkeparti i dag oppsummerer halvåret, så står vel det kulturministern sa om søndagsåpne butikker nylig, Ganske høyt på skrytelista, parlamentarisk leder Hans Olav Syversen.
1: Ja, det var i hvert fall veldig hyggelig når kulturministeren i grunn avblåste den, får vi se si, kampen. For det har det jo vært, om det skulle være fritt fram for, for alle å holde åpent på søndager, eller om det skulle fortsatt være en litt annerledes dag. Trusler virker? Jeg tror ikke det er trusler som er poenget her. Det er nok heller at det har vært en bred allianse, både politiske partier, fagbevegelsen, butikkeiere, kjøpesenteret, faktiskt de aller fleste har advart mot å gi et frislipp på, på eh, søndagshandling. Så jeg tror vel det er summen av eh, inntrykk som har eh, gjort sin virkning. For i høst så rykket du og
0: Kjell Ingolf Ropstad ut i vårt land og, sa at, og gravde i arkivene. Ja, 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 siden dette skjedde nå, du, så blir det en skjebne høst for det borgerlige samarbeidet, sa dere. For KREF kunne ikke godta søndagshåpne butikker.
1: Det var ikke noe ultimatum eller trussel, men vi sa, vi sa at dette er veldig viktig for KrF. Og jeg har alltid forstått høyre dit hen, ikke minst høyre, at de leser KrF ganske godt og ser vad som er viktig for oss. och da selvfølgelig hva som er viktig for ett godt samarbeid. Mange oppfattet det som en trussel, mange ble sinte i samarbeidspartiet deres. Gjorde de det? Jeg, opp, jeg kom ikke til mig men de det kan de satt her i studio og diskuterte. Ja, akkurat sånn er det. Men vel, vel, vi har i hvert fall litt en klar beskjed om at dette var en veldig viktig sak for oss, og heldigvis så ser det nå ut til at det ikke blir noe A. Men ikke så, hvis vi
0: graver enda lenger tilbake i arkivene da, den var ikke så viktig at det prioriterte å få dette in i samarbeidsavtalen? Du, den
1: gangen sto det for oss ikke slik at det skulle komme på agendan Vi var är klar över att det var något Höger och Fremskes parti ville köra fram så hade vi haft den känslan av att dette var en väldigt viktig sak som kunde komma upp i Stortinget så tror jag nog vi hade lagt det in i förhandlingarna eh mycket men vi har också uppfattat att dette var något som man absolut ville köra fram den gången
0: och så får vi kanske aldrig veta om de bara hade svelgigt kamelen och fortsatt som støtteparti uten at det ble noen skjebne time. Ja, nå ser det ut til at vi slipper å spekulere i det. Det ja, er en, en spissformulering, som man sier i politikken. Ja, det er alltid noen spissformuleringer. Du, ja. Grunnen til att det går an å det at dere ropte ulv i høst, er jo at det snart i tre år har blitt enige med regeringen om all budsjett, hvert komma, hver krone. Dere er veldig fornøyd med samarbeidet, skryter av hvert budget, men så plutselig så er det snakk om regjeringens skjebne time.
1: Ja, det er litt interessant det du tar opp der, for de mange tror jo at politikk bare handler om kroner og øre, og budsjett handler jo veldig ofte om det. Og det er de store grepene å tas ofte. Ja, i hvert fall når det gjelder prioriteringer på penger. Men så, så er jo KrF jeg. et parti som har noen verdier som man synes er viktig i politiken. Og det er nok for eksempel søndagshandel et eksempel på. Det er ikke spørsmål om kroner og øre i budsjettet. Nå ville mange butiker tapt veldig mye på det i lengden. Det er noe så. Men for oss var jo dette å bevare søndagen som en annerledes dag. Og det er et verdispørsmål for oss. Og i den politiske aksen som går mellom ulike partier, så er nok verdispørsmål vel så viktig i mange tilfeller for våre velgere og for oss, som alle spørsmål som absolutt har en sluttstum og kroner og ørevese. Men,
0: men det mange da, noen, oppfattet som en trussel og ultimatum i høst om søndags åpne butikker, det minner litt om et annet støtteparti i sentrum som tror må felle regjeringen hvis ikke neste budsjett blir tidens grønneste. Altså dette med trusler og ultimatum,
1: det er jo veldig, veldig tabloid, syns. jeg. Men å gi klar beskjed om at saker er viktig for KrF, det synes jeg bare skulle mangle. Det er jo derfor vi har valgt av velgerne å stå på de sakene som vi mener er viktige, og som våre velgere mener er viktige. Og når det gjelder søndagshandel, så er det helt riktig. Jeg tok kraftig oppgjør med den saken i fjor høst, og det står jeg for, og det står partiet for, og det er fordi det er en viktig sak, og det håper jeg noen også synes er grejt i de andre partiene. De har jo sine saker, de ønsker å stå kraftig oppgjør. Og så kritiserer både Venstre og KrF, FRP, som sitter i regjering, for dobbelt kommunikasjon.
0: Men dere, dere innsetter FRP-regjering, men de hardeste debattene, har dere med FRP? Ikke med Arbeiderpartiet i SV. Dere snakker litt med to-toverderer om. Det er, er om.
1: hvilke saker vi snakker om, men enkelte saker så er vi klart uenige med Fremskrittspartiet, det er jo ikke noen tvil om det. Men dere avhengig av å si to ting to på en gang? Partier. Jo, men det kommer jo litt an på hvilke saker vi snakker om. Altså, et politisk parti har jo et bredt spekter av saker. Noen saker er vi enige med, Arbeiderpartiet og SV eller Venstre. I andre er vi enige med Høyre og Fremskrittspartiet, og vi har en oppgave, og det er å prøve å få igjennom vår politikk, akkurat som alle andre partier har den for sin politikk. Men, så jeg tror ikke du kan lage sånne rubrikker eh, og så få en fullstendig fasit. Nej, men siden
0: dere valgte å innsette FRP i regjering, dere ga dem makt, hadde det, det natur, betyr, hadde det ikke vært, noe, jo, det ikke vært jo, natur i at dere hadde tøffere debatter med venstre siden?
1: Det er en misforståelse her. Det at vi har uh, ingått et samarbeid med en det betyr ikke at vi er en dørmatte, hverken for FRP eller noe annet parti. Vi nei, kom hadde... til å kjempe for våre saker, og det har vi gjort, og vi har også ett godt samarbeid. Ikke minst nå, når vi nå er ferdig med revidert, så har vi sørget for ny satsing for å få ned ledighetene. Jeg er veldig glad for den nyheten som nå kom, at det er mer optimisme på Vestlandet. Det har vi stått sammen om, og det er kjempeviktig, og da trenger vi ikke devaluere det, men vi kan heller ikke si at vi er enige om alle saker, det vil heller ikke være ærlig.
0: Ok, KrF er nesten alle vil være på lag med, fordi... Det tror vel det er veien til makt, og jeg vet at du ikke kan se si så mye om hva dere bestemmer dere for på landsmøtet neste år, om dere skal samarbeide til venstre eller til høyre, men mener du velgerne bør få vite hvem dere støtter før valget, eller er det et alternativ at KrF går til valg uten at velgerne vet om dere vill ha FRP i regjering?
1: eller er åpen for et Arbeiderparti-samarbeid? Jeg skjønner at du vil gjerne forskutere en debatt vi har i partiet på dette med samarbeid, men for det første, politikk er det viktigste og det kommer vi nok helt sikkert til å gi klar beskjed om vilken politik som er viktigst for oss, og så er det jo da litt avhengig av hvordan andre partier posisjonerer seg, men du har rett i en ting vi merker oss, at det er veldig mange som vil samarbeide med KrF men du svarer ikke på spørsmålet, synes du velgerne bør ha krav det prøver så godt jeg kan ja, synes
0: du velgerne jo. har velgerne krav på å få vite om dere fortsatt vil akseptere FRP som dere krangler med hele tiden i
1: regjeringen eller om dere er åpne for at Arbeiderpartiet kan få makt? Få vi markt? skal gi et, et godt svar når vi er ferdige med den prosessen som partiet har. Jeg ville være en veldig lite lur leder, parlamentarisk leder hvis jeg skal prøve å en process som partiet har. Da er det ikke mye vits i ha process, men spørsmålet du stiller skal du nok få svar på.
0: Ok, da venter vi på det. Du får plass til mer av skrytelista når dere oppsummerer Klokka 11 HB, hvis jeg husker riktig. <laughs> Takk, Hans Olav Skiversen. Vi får vi gi oss for mye sukker, og det er ikke sunt. Helseminister Bent Høie ber butikkene flytte godteri vekk fra kassa, så ikke barn og voksne blir lukket til å kjøpe, skriver VG. Velkommen, Bent Høie. Takk for det. Jeg vil begynne med et sitat fra Høyres hjemmeside, som jeg så på i går kveld. Om Høyre heter punktet. Politikerne skal konsentrere sig om de oppgaver som bør løses i fellesskap, ikke om detaljstyring. Dessverre har mange politiker vanskelig for å akseptere at folk er forskjellige og har ulike behov. Når politikerne skal styre alt, blir det mindre tid og resurser til å løse de store og viktige oppgavene. Høyre er opptatt av at det må settes grenser for politikk. Sittat slutt. Et bud som vel brytes ettertrykkelig når du vil flytte godteri fra kassa i butikkene?
2: Nej for dette handler om de store oppgavene. Det er sånn at det, hvis vi nå bare fortsetter som i dag, så risikerer vi at den helsetjenesten som er veldig opptatt av å ta vare på, rett og slett vil bryte sammen. Fordi vi kan ikke bare bidra til at folk får raskere helsehjelp gjennom å organisere helsetjenesten bedre, vi må faktisk også bidrar til at færre mennesker har behov for, for helsehjelp. Hvis ikke, så vil en ungdomsgenerasjon i framtiden i all hovedsag måtte jobba i helsetjenesten, og det er ikke bærekraftig. då vil man vi heller ikke kunne ha et så godt helsevesen som vi har i dag. Så hvis det, jeg som helseminister hadde engasjert meg i ikke bare hvordan vi skal reparere helseskade, men også faktiskt hvordan vi skal bidra til att folk har muligheten til å ta sunne og gode valg. Så hadde jeg ikke gjort jobben min. Jeg hadde ikke med det som virkelig er de store utfordringene. Men så er det väldigt viktig. Men,
0: men til, ja. å, å, å bruke statsrådstyngden din nå til å få butikker til å flytte varer,
2: klarer du få det til å rime med det jeg nettopp leste opp? Ja, absolutt. Betalstyring? Nei, i motsetning til en rødgrønn politikk de forsøkte sig på å lage forskrifter og reguleringer som fikk de absurde utslagen, at det ble forbudt mot kinderegge og at læreren SAFT ikke fikk lov til å sponse fotballlaget i Songdal, Så har jeg etablert en samarbeidsgruppe med næringslivet der vi ser at vi har en felles interesse av at de ønsker til et samfunnsansvar. Jeg er opptatt av folkehelse, det er de også. Samtidig som de ser også at dette ikke Dårlig butikk, tvert imot. Norske kunder er mer og mer opptatt av nettopp muligheten til å ta sunnevalg, og da er dette, en, til min erfartning, en god høyere løsning på et stort samfunnsproblem, nemlig å samarbeide med næringslivet og gjøre det lettere å gjøre de sunnevalgene. Men eh,
0: en god høyere løsning, hvis man skal tro det som står på hjemmesiden deres, så burde det vært å opplyse folk om hvor mye sukker det er lurt å få i seg? og så la de ta valget selv. De ikke
2: drive å flytte smågodt fra kassene. Nei, det mener jeg, da, da trekker vi oss for langt tilbake til det som er et stort samfunnsproblem, fordi det er bare å opplyse. For det første så har det ikke god nok virkning, og for det andre så gir det også et veldig sosialt kjeft utslag. Men ser at en av de store utfordringene i dag er jo nettopp at det med feil av næring, det rammer også feil, kjeft i samfunnet, og hvis vi ikke griper fatt i dette, okay. så vil vi stå om for å bli store utfordringer i årene fremover. Sandra Bruflott, nestleder i Unge Høyre, vad
0: syns du om at Høyre ønsker at godteri flyttes?
3: Jeg synes forslaget er litt merkelig. Og det er fordi Høyre har alltid ment at frihet til å velge også betyr at man skal ha frihet til å velge feil eh och kan man också se si, så så må det också gäller föräldrars rätt till att välja det politiker kan kalla fel på vägarna sine barn. Och ja, barn har lyst lust att spisa godteri och det har lyst till att dricka saft när de ska dricka vatten eller spisa pölsa och ketchup istället för grönsakerna sina, men poängen är ju att föräldrar kan dra fram utalliga exempel på ting barn har lust till, men det är fortsatt föräldrarnas ansvar att si nej och ikke en högerstatsråd.
2: Ja, det er jeg helt enig i, men poenget med dette samarbeidet er jo ikke å ta ifra foreldrenes hverken ansvar eller valgmulighet. Godteri vil være i butikken men på norrpolitiken men med, man kan ju förfölja logiken din och säga si att du bör jobba för att godridska ut av butiken då. Nej, det vill ju tvärtemot strida mot det du är upp och strida mot högers Ja, det Høres, det du gör det görs <laughs> ju men... sånn så det, det som ju är hela poängen att att det här finner en god løsning, sammen ehsamme de som driver butiken netto för det den en här en felles intresse som jag sa för de, de som äger och driver norska butiker på vårt första möte. Det är en dålig förretningsidé att ta liv av kunderna sina, det är det jag är helt enig i och jag du menar detta förser sig in i en
3: grekke? Ja, och det är lite problemet. Alltså där jag ska inte dra den mot hälsoministern, borde bruka tiden sin på andra ting för han klarar det också och og det är väldigt bra. Men dette forslaget føyer seg på en måte nå inn i en rekke med stadig flere forslag til reguleringer, forskrifter og så videre fra regjeringens side, som begrunner seg at man skal hjelpe folk til å velge det som er riktig. Og det er for så vidt helt greit at dette ikke er et forbud, og det er forskjell, jeg er enig i det, på å forby kinderegg og si hvor kindereggene skal stå, men det er samme tankegang som ligger bak. Jeg mener at statsråden konstruerer et problem som ikke finnes for å få folk til å velge riktig, og jeg kan ikke være utgangspunktet når Høyre skal utføre med ny politikk.
0: Ok, Høyetiden løper fra, så jeg rekker bare å spørre deg om hvor bør lakrispipene stå i butikken?
2: Det er det butikkene som skal finne ut av, men jeg tror vi kommer det veldig raskt til å bli enige om at det er ikke lurt at det står der som en stor i kø han ska handle, når han står med det romlige magen og alle er då da er det lurt at kanskje det er heller frukt og grønt som står der. Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.